0: A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián
1: Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godarresearch.com. Esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde contamos qué hemos hecho en mayo. Pero antes,
0: ¿cuál es el warning, Paco? Pues que sigue la oferta de Godas Academy, si no me equivoco. Así es,
1: seguimos de oferta en los negocios de en Godas Enterprises. Tanto en Godas Academy como en Godas Research tenemos descuento para celebrar pues segundo aniversario de los Academy, y primero de Glass Research y ahí, estamos, ahí están las gaviotas que parece que se van a apuntar también, por lo
0: que acabo de escuchar yo creo que ya están apuntadas ¿cuántas gaviotas hay? más o menos apuntadas igual ya han entrado, ya han entrado varias ¿eh? han entrado no me extraña con este ofertón, puede como ser. para perdérselo puede ser, sí, y la verdad que sí
1: aparte de las gaviotas también están entrando bastantes seres humanos sí.
0: Uf, no me extraña, ya te digo pues muy bien, muy bien. Además, buen momento para las materias primas. En fin de ciclo, cuando todo se empieza a calentar ya la inflación, estadísticamente, históricamente, bueno, ya se está viendo cómo está subiendo el precio. De hecho, hay una materia prima que la comentas, que, bueno, habrá que hablar de ella en el futuro. Pero parece que... Sí, bueno, la verdad es que como todas. Es que
1: están todas así. Es que, de hecho, lo pusiste y vi lo que subió y dije, bueno, pero es lo normal. Es que todas... Sí, sí. Bueno, empezamos con lo personal. Y este mes
0: ha sido una locura, yo creo que para ambos. Sí, sí, ha sido una locura. No sé si prefieres que empiece yo o cuentas tú tu viaje. Bueno, muchos ya saben lo que te pasó, que ya lo conté yo por aquí. Bueno, empieza contando tú. Venga, voy a contar... Algo que ya quedamos en contar varias veces, que es lo que pasó con el CFA. Bueno, tuve el examen, ya no sé ni qué día tuve el examen, ya no sé ni en qué día ni en qué mes vivo. Hace poco me sorprendí de que estábamos entrando en verano. Yo pensé que se estaba acabando el verano. O sea, no sé ni en qué época del año vivo. Así, así es, no me extraña así es mi mundo. Y bueno, pues eso. Hice el examen del CFA, pero casi no lo hago. ¿Qué sucede? A ver, con el CFA tienes que llevar el pasaporte. No vale el DNI, no vale una fotocopia del pasaporte, nada. Nada más tiene que ser el pasaporte con tu nombre y apellido exactamente igual que lo que aparece. Bueno, eso lo toman muy en serio, el tema del pasaporte. Y yo, desde que salí de mi casa, llevé el pasaporte conmigo. O sea, no lo llevé ni en la mochila. Lo lleva siempre en el bolsillo para no perderlo. Solo estuve sin él durante 10 segundos que fue cuando fuimos a comer, tú, Adrián, yo y Eloy, que estuvo con nosotros hace poco hablando de, de series, películas y documentales de bolsa. Bueno, ¿qué sucedió? Te enseñé mi pasaporte y tú lo cogiste pensando que era tuyo, y me dice en el bolsillo, y dije, ¿Eh, ¿qué es el mío? Dice, ah Pensé que me lo me acabas de coger, porque yo siempre ando con él, ah, toma. Claro, porque como yo acababa justo, ya me volvía
1: para Galicia y acababa de estar en Polonia, yo tenía justo el pasaporte en ese bolsillo,
0: al lado de Paco. Exactamente. Entonces fue como 10 segundos sin el pasaporte en mis manos. Lo sacó, toma, boom, muy bien. Y lo guardé. ¿Qué sucedió? Llego al examen, me preparo para, bueno, hago la cola, subo, saco el pasaporte para enseñarlo, lo abro, y veo la cara de Adrián en el pasaporte <risa> y ya flipando yo digo, hostia, que me lo he confundido hablo con la gente ahí dijo y voy a llamarlo, llamando a Adrián que no me coge lo debí de llamar unas 10 veces entre que no me cogía, mientras en el camino le iba explicando la... todo lo que estaba pasando y yo, Esto era... y yo en el metro exactamente en... es que no sé dónde en qué zona comimos Tú estabas en nuevos ministerios. Pff, sí, ya por ahí ya ni me acuerdo en cuál me bajé. Sí, sí, pero bueno, un rato largo. Sí. Y nada, eran las 3 menos cuarto, empezaba a las 3 el examen, yo, Adrián, ven ya y trae el pasaporte que tienes el mío. Pff,
1: claro, yo corriendo, salgo del metro, pillo un cabify, voy hasta allá. Pff, una locura, total. Al final pudiste entrar, o sea,
0: te di el pasaporte bueno. y subiste como a las 3 y veinte, ¿no? A las tres y veinticinco, pero de milagro, porque tú me lo diste hay cuarto y con mi pasaporte no me dejaban entrar tampoco. Porque empezaba a las tres y en teoría hay un rango hasta las tres y media, pero yo como a las tres no tenía el pasaporte, me decían que querían confirmación de arriba de la empresa que hace los exámenes, que no es el CFA, sino es una empresa independiente, para confirmar que yo podía entrar. Y claro, yo intentan, ellos que intentando llamar, que no le cogían, yo intentando llamar también, que era una llamada internacional, no, hace, no sé a qué país, que además no podía con Pepefon porque las tenías activadas, llamando a Pepefón para intentar activar las llamadas internacionales, hasta que a las 3 y 25 les confirman que sí, que puedo entrar pero que tengo que entrar ya. Y nada, entré 25 minutos tarde y bueno, pues ahí estuve empezando con la primera parte, la de Ethics, una que, bueno, esperaba que me fuese mejor, que sea bastante regular, la de Economics sí que la dejé un poco de lado, y el resto, bueno, yo creo que es bastante decente, así que a ver, a ver qué tal el CFA, porque el problema es que, esto ya lo hemos comentado aquí, se depende de la nota media del resto, si sube mucho la nota media, es más complicado aprobar, de hecho, en el último examen, la nota de corte de aprobado fue la más alta desde el año 98. ¿Por qué? Pues porque hubo muchísima gente que con el confinamiento, en vez de estudiar sus 200 horas, 300 horas, pues estudió 500 o 600. Además de la gente
1: pues que aprovechó el confinamiento para empezar a estudiarlo. Simplemente dijo, pues ahora qué hago,
0: aquí encerrado. Exactamente. Y bueno, pues a ver, ahora... Quizá yo espero que baje un poco la nota de la de marzo, pero seguirá alta. Yo creo que a partir del siguiente ya se despejará un poco de esta gente que estuvo estudiando muchísimas horas. Así que, a ver, ahora tarda bastante la nota del examen, tarda entre seis y ocho semanas. Así que, bueno, toca esperar. La verdad es que he aprendido mucho con el examen. Que sí, yo creo que me ha servido mucho lo de aprender, pero bueno, estoy deseando no hacerlo o sea, si puedo, aprobar encantado dediqué bastante tiempo a la parte de ética que más me dijo Jorge céntrate en el resto, que lo de la ética puedes dedicar mucho tiempo y que te salga mal, el resto si le dedicas tiempo te va a salir bien, entonces fue mi fallo no hacerle caso a Jorge que es el que hace la preparación en Academia de Inversión del curso de CFA, Jorge Robles y le tengo que dar la razón que, totalmente la parte de ética, puedes dedicar 100 horas y hay cosas que son muy enrevesadas y lo vas a hacer regular, en cambio si ese tiempo lo hubiese dedicado a economics que el problema de la parte de economics es que lo detesto, porque son cosas falsas, y entonces tienes que estudiar cosas que sabes que no son ciertas y me repatea, por eso me centré en ethics, que me pareció una parte interesante, pero muy complicada bueno, estas son mis reflexiones sobre el CFA, que te tocará a ti Dentro de poco. Así en un es. año aproximadamente. Así es. Yo tengo la ventaja de que muchas de esas
1: cosas, pues, las he dado ya en la cabeza y tengo más reciente el ponerme a estudiar y a hacer
0: el test. Hacer sí. exámenes. Por cierto, quiero saludar a un joven que estábamos esperando, el hoy yo, en la puerta, y me reconoció y me dijo que era oyente del podcast. Así que, desde aquí, le mando un saludo. La verdad es que no le pregunté el nombre, pero bueno. Si está escuchando, él sabe quién es. Que nos deje un comentario en el podcast. Y nada más. Ver, le mando un abrazo desde aquí. ¿Qué más he hecho? A nivel personal, una revolución. Una noticia terrible. Sí, me he pasado a Apple. Me he pasado al iPhone. ¿Qué te parece? Increíble. Tengo que decir que hay mucha gente que le parece un cambio brutal. Pero yo tenía un OnePlus. Y para mí OnePlus de Android es lo mejor que hay. Así que, si bien es mejor, veo que está todo mejor, digamos, la fluidez, obviamente, siempre un móvil nuevo va a ser más fluido, pero todo, como está todo pensado para que no sobre nada sea fluido, sea cómodo, la experiencia sea la mejor posible, la cámara, o sea, es, está todo muy, muy bien pensado en Apple. Pero bueno. También hay que tener en cuenta eso, que no es un cambio tan grande en mi caso, porque mucha gente eso, pasa de un móvil de 100, 150 euros a un Apple y, claro, el cambio es brutal. En mi caso, que tenía un OnePlus que me había costado sobre 400, el OnePlus 5, pues, y que me duró cuatro años. A mí me gusta comprar móviles buenos que me duren, pues eso, unos. Tres, cuatro años como mínimo. El anterior también, el Nexus 5, me había durado unos cuatro años. Y este, bueno, mi plan es que también el... compré el iPhone 12 Pro y la idea es eso. Además, lo bueno es que el iPhone, si dentro de cuatro años lo cambio y lo vendo, conserva bastante valor. Que eso no pasa con otros móviles que, bueno, no cuando pasa el tiempo no valen casi nada. Y bueno, estoy contento, pero tampoco es algo que diga, wow, es increíble. No, está muy, muy bien, está mucho mejor, pero con, o sea, no es algo revolucionario. Me gusta la integración. Y el gran problema es eso. O sea, porque te gusta que bien está integrado con los AirPods Pro, pero claro, tienes que, para que esté tan bien integrado, comprar productos del ecosistema. Los AirPods Pro, el Apple Watch, que sí, que está muy bien. Pero claro, ya te metes y a ver quién te saca de ahí. Y esto me encantó cuando era accionista de Apple. Ahora ya no lo soy por temas de valoración. De hecho, puedo comprarme bastantes productos de Apple con lo que gané con la compañía, la verdad. Que llegó a ser, creo que era mi, mi principal posición junto con Constellation Software. Y bueno, todo el dinero que gané con las acciones una parte se la he devuelto a la compañía y es posible que más partes se las acabe devolviendo. Además de esto, ahora que terminó el CFA, algo que me gusta es que he vuelto a analizar empresas con calma, que es algo que echaba de menos, poder dedicar tiempo a mirar empresas, sectores, investigar productos, informes anuales, equipos gestores, es algo que me gusta mucho y he podido dedicarle tiempo a esto. Y estoy, bueno, investigando empresas más pequeñas donde creo que puede haber valor a día de hoy, en unas bolsas que en general pueden parecer caras, pero que si se rebusca siempre hay cosas interesantes. Y por último, pues, he tenido bastantes reuniones que fui dejando con el tema del CFA, que las fui posponiendo, algunas con personas con las que estuvimos tú y yo, Adrián, bueno, y Lucía también, así que desde aquí mandamos un abrazo a Casia, a Paco Salgueiro y a Luis Álvarez Estelo. Casia, que es posible que lance un podcast con Lucía. Ya se verá. Hmm. Bueno, ya se verá, no. Lo tienen que hacer, sí o sí. Seguro. Se comprometieron, o sea que tienen que hacerlo. No sé cuándo. También el nuestro es inminente, el podcast de Ortega y Lodeiro. Tendrá que salir pues, las próximas semanas. El objetivo era que estuviera ya pero bueno, ya vas diciendo eso tener un poco... ya vas no, pero a ver, ya tenemos varios grabados. O o sea, ahora, por fin. Seis sí. Grabados. Ahora, sí. ahora sí. Pero queremos tener unos cuantos más grabados ya para, bueno, tener de reserva. Pero bueno, insisto, están cinco o seis grabados y será algo inminente. Y este es el resumen. ¿Tú, Adrián, ¿Qué, qué comentas? Yo, pues la verdad que ha sido una absoluta
1: locura de mes. Me atrevería a decir que es de los mes más random y donde más cosas me han pasado en mucho, mucho tiempo. Me ha pasado de todo. He estado en Polonia. He vuelto a Barajas. Me encerraron en un hotel con COVID. Salgo del hotel. Tengo un montón de reuniones. Estoy con Dani. Estoy con nuestro buen amigo Willy. Estoy con gestores. Estoy con Pedro de Galileo, con Andrómeda. Un gran saludo también a Juan Ignacio, nuestro uno de nuestros seguidores más antiguos que me dijo, eh, estando con él el otro el, allí, me dijo que nos empezó a seguir en el podcast número 3. ¡Wow! Es uno de nuestros seguidores más antiguos y, y, y que sigue ahí. Así que un gran saludo para él. También nos hemos visto, pues lo que contaba Paco, pues, estuvimos con casi en Coruña, estuvimos con Paco y con Luis en Vigo, o sea, bueno, de todo. Me ha pasado de todo. Luego vuelvo Termino ahora por fin los exámenes. Uy, increíble. Increíble. ¿Y qué tal los exámenes? Pues muy bien. Yo creo muy bien. Ah, es, es cuarto. Es literalmente el curso más fácil. Sí. Solo me queda ahora preparar el TFG. El trabajo de fin de grado. Y una última asignatura que hay que recuperar. Y ya está. Y carrera terminada.
0: Muy bien. ¿Y de qué es el TFG? Valoración de activos cuando no hay precios de mercado. Bueno, interesante, interesante. Podría haber sido bastante peor. Sí, sí. que me tocas.
1: Así que, la verdad, ha sido un mes... Ha sido un mes dur, la verdad. Ha pasado de todo.
0: Intenso. Sí, sí, sí. sí. Muy, otra cosa no, pero ha sido muy intenso. Bueno, continuando, la siguiente sección, lecturas y aprendizaje. La primera parte, la primera mitad del mes, lo dediqué intensamente al CFA, que Estaba mirando en el Google Calendar que tuve el examen el día 19, el miércoles 19 a las 3 de la tarde en Madrid. Ya. Y a partir de ahí ya he vuelto a las lecturas, he retomado un par de libros que tenía pendientes. El niño feliz, dedicado a la crianza de, de bebés, muy centrado en la parte de, de cómo hacer que el bebé tenga autoestima, habla de la importancia y cómo hacer que el bebé vaya ganando autoestima y también que no la pierda, la vía positiva y la vía negativa, qué hacer en diferentes casos, bueno, está bien, me parece un libro interesante, aunque la traducción es mejorable en algunos casos, <ríe> falta alguna tilde, que es algo que me fastidia en un libro, que, en emails que me mandan, bueno, vale, Tampoco es que me haga especialmente gracia cuando están eh, mal escritos, faltas de ortografía, pero un libro editado me fastidia un poco. Y también saludablemente. Libro de, de Marcos Vázquez, que es bueno de, de salud, pero centrado en la parte de la mente, que está muy bien también. Así que he continuado con estos dos. El tiempo que tengo, voy poco a poco, pero lo he retomado, que era algo que también tenía muchas ganas, además de Continuar con los análisis de empresas, leer estos libros. O sea, pero bueno, más tiempo dedicado a leer informes anuales, presentaciones, etcétera. Tengo que decirlo también. ¿Tú, Adrián, qué? ¿Qué has leído?
1: Pues doy gracias a, a que se me ocurrió la brillante idea de viajar con, un, con, con la novela rusa y llevarme los hermanos Karamazov de viaje. Y empecé allí a leer a Dostoyevsky en el aeropuerto. Y gracias a él he, he podido soportar bastante mejor eh, este mes tan intenso. Así que estoy leyendo a los hermanos Karamazov y eh, terminando el crisis de Dayan.
0: Muy bien. Es intenso, los hermanos Karamazov de páginas, digo. Es largo. Eh, so
1: de hecho, hay ediciones que son dos libros. Este la tiene todo junto y creo que son 1200-1300 páginas.
0: Lo típico. Sí, típica novela rusa, ¿no?
1: Sí, típica novela rusa. A mí me encanta, o sea, es puro Dostoyevsky. A mí pa, me encanta.
0: Bueno, seguimos con la curiosidad del mes, que esta vez es doble, es doble. Una de ellas, la primera, viene de cortesía de Martí Alonso, de, bueno, ya lo conocéis, estuvo aquí hace poco, que con Albert tienen el podcast By The Deep, que recomendamos muchísimo, y análisis de inversión también, el proyecto, ya sabéis, de en el que se juntan analistas de inversión e inversores, Yo creo que es un proyecto con todo el sentido del mundo, y me comentó esto, que yo no tenía ni idea, y Alija dije, ah, pues esto lo voy a meter en la curiosidad del mes, de Value Investing FM, Adrián, ¿sabes la película, la red social de Facebook? La historia de Facebook. La, la conoces, ¿no? La historia de Facebook, sí. Y sabes que están los hermanos Winklevoss y uno, su amigo, que es, bueno, no sé si es indio, pakistaní, pero bueno, de esa zona. ¿Te acuerdas? Sí. Pues esa persona fue el fundador de Sam Shiro, que es una especie de red social para eh, gestores de inversión, gestores sí. de fondos.
1: Sí, Zero la... sí. sí, sí, que se ponen las tesis y tal, sí. Sí, pues yo no lo sabía.
0: ¿Tú lo sabías? Ah, que no? ¿Era la misma persona? No, no, no. O sea, digo que conozco Sunzero, pero no que es la, la, esa persona. Sí, pues yo me enteré. O sea, que A esa ver. persona que sale en la red social fue el fundador de Zoom Zero. A ver, pero al final. A mí ya este tipo de cosas ya ni me sorprende, porque si te das cuenta, al final
1: Silicon Valley es muy pequeño. Y muchísimos siempre acaban en todas las películas. Y este, acaba, este monta en no sé qué, y estaba en no sé cuánto, y mira la Paypal Mafia también. Al final, todo esto, todo, toda esta gente que anda en el mundo y muchos se acaban conociendo y todos, todos acaban en muchísimos proyectos co juntos. Co
0: bueno, co cosas. Esta es la primera curiosidad. Y la otra es del fundador de Dogecoin. Que con esta sí que
1: flipaste. Esta es la buena, esta es la buena.
0: La de Billy Marcus, que creó Dogecoin en una tarde como una coña, básicamente, porque estaba el boom de las cripto y dijo: Venga, Pues yo voy a crear una de coña con la mascota de un perro en plan de risas, sin esperar nada. De repente vio que estaba convirtiendo en viral, entonces, ¿qué hizo? Él tenía sus Dogecoins, no esperaba que valiesen nada, que valiesen cero, y entonces lo que hizo fue venderlos para comprarse un Honda Civic de segunda mano ¿qué sucede? que a día de hoy, bueno ahora ha caído un poco, pero esto lo miré hace unas semanas ahora igual está a la mitad pero con lo que vale Dogecoin te puedes comprar la empresa Honda Motors entera, seguro que con lo que vale hoy yo creo que puedes y creo que cuando lo miré podías comprarte casi dos veces la empresa Honda Motors con un, una criptoivisa que empezó siendo de coña. ¿Qué dices? Es aún más exagerado de lo que recordaba. Sí, sí. Así es. Dogecoin que es eso. Una coña que hizo. Una tarde. Pero bueno. Que le quiten su onda Civic. Dios mío. Yo creo que este onda Civic. Si lo subasta, vale una pasta. En plan, el Honda Civic que vendí. O que vendí mis Dogecoins para comprarlo. Igual cuela, ¿eh? Puede ser. Es un, algo de coleccionismo histórico. En un museo de, de las divisas. Hay que hacer un museo de criptoibisas. Hay que pensar así un poco de forma imaginativa para aprovechar todo esto y que la gente lo vea. Lo que pasa es que no sé cómo lo haces. ¿Qué metes ahí en el museo? Tweets no puedes meter. Ni NFTs. Bueno, sí, si los compras, sí. Este es el NFT de tal. Bueno, puede ser. ¿Qué tiempos vivimos? Sí, qué tiempos. Dicho esto, siguiente, pasamos a los proyectos en Academia Inversión. Pues nada, lo de siempre, nuevas actualizaciones, nuevo contenido, nuevos análisis, lo de siempre, seguimos mejorando. En Ortega y Lodeiro también seguimos a tope de trabajo y como he comentado, el lanzamiento del podcast es inminente ya hemos comentado, que se va a llamar Emprendedores Antifrágiles. Y en él entrevistaremos a emprendedores de diferentes sectores, gente de muchísimo nivel y también gente como Adrián. O sea, no es solo gente de muchísimo nivel, hay de todo. También gente más humilde, ¿no? El resto son humildes, básicamente. Sí. Pues bueno, después de esta puñalada Adrián, comentamos un poco el podcast, que muy bien, muy bien. La verdad, seguimos... En los 10.300, Dani se sorprendió mucho por su podcast de bonos convertibles. Decía que la gente no lo iba a escuchar. Pues Dani, más de 10.000 personas, 10.600 que escucharon tu programa de bonos convertibles. O sea, una animalada. Resumen del mes, pues 11.000. El de Buffett, pues el que mayor acogida tuvo, 13.100. Parece que había ganas de un programa solo sobre Buffett. El que menos, con diferencia, el de las SPACs. Este sí que es el programa más friki, más intenso. O sea, los que lo escuchasteis sois unos fricazos. Que bueno, nos encanta tenerlos, por supuesto. Sois como nosotros. Y por último, el consultorio, que desde la semana pasada, que llevamos eso, desde hace cinco días que salió, pues 9.500. O sea que lo superará. Así que muy, muy bien. Más de 10.000 de media. Y estamos encantados y os agradecemos que sigáis con nosotros sigáis escuchándonos dándole a like y compartiendo estos programas con vuestros amigos que es como más crecemos que la gente nos lo dice que muchos nos encuentran, algunos de casualidad pero muchos también porque se lo recomienda un amigo, así que todos los que recomendáis el podcast a vuestros amigos muchísimas gracias además de esto, bueno Godas Enterprises, Godas Academy Godas Research. ¿Qué ha pasado? Se vienen cambios en Godas Academy, rumorea. Que, se rumorea.
1: Se vienen cositas, se vienen cositas. Va a haber bastantes sí. cambios en el modelo, en el modelo y, y, y muchas cositas. Sí, no, no, no voy a decir más. Se vienen cositas. Y en cuanto a Research, pues nada, simplemente como he estado todo el tiempo fuera, pues he publicado, he seguido publicando las newsletters. Y también pues vamos a publicar también próximamente pues más cositas. Guías de nuevas commodities, en el futuro también una guía de geología. Va a haber también cosas bastante chulas. Ah, y además muy muy importante es que nos hemos movido a Discord. Y la gente, los comentarios son... La gente está encantada,
0: básicamente. Sí, sí. Mucho mejor, más estructurado. Igual que en aquella de inversión. Además, aumenta... A ver, que en la participación en Godar Research es brutal. Pero incluso ha aumentado más. El apartado de memes es brutal. brutal. La, la verdad que se están haciendo cosas increíbles. ¿eh? La parte de memes está siendo muy buena. Pues recordar esto. Que siguen las ofertas. Si os interesa. Así es. ¿Y qué ha pasado en el subsuelo? ¿Cuáles son las infranoticias? Una cosa, pongo soy minero o ya nada. Ah, es que ni la tengo puesto en la cosa de sonidos. Ah, pues te da igual. Cantas tú un poco, soy minero. Antonio Molina, soy, otro día. Soy minero. Na, 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 na. Increíble, es, un, es un, temardo. un temardo. A ver si por cantar tú también nos los desmonetizan en YouTube.
1: Nada, malo, malo será que se den cuenta de un, de, de tres segundos. Bueno, pues bueno, ¿qué ha pasado en el subsuelo? Pues tenemos unos metales preciosos pues que han brillado bastante, 20, hasta 28 dólares la onza de plata, 1900 en el oro. Los metales pues han aguantado por ahí. Y ha habido por últimamente un poco de presión sobre los precios por, después de subir a lo loco, porque los chinos están eh, preocupados consumen la mitad de las comodidades del mundo y obviamente les afecta bastante que suba su precio. Así que salió Xi Jinping y varios gobernadores como Li Keqiang diciendo de que iba el gobierno chino, por supuesto, iba a responder con dureza a malvados especuladores que subieron los precios. Hmm. Entonces, se por las típicas Cosas así para asustar provocaron que cayeran bastante los futuros eh, chinos de varias commodities de hierro, de aluminio. Pero vamos, en los mercados internacionales pues realmente pues el precio sigue bastante igual. Pero los chinos pues se nota ese intento de intentar calmar, de frenar, también de que le dieron órdenes a las fundiciones de cobre de tratar de retrasar un poco los pedidos. Pero vamos, que al final la demanda está ahí, o sea, trata de moverla y lo que sea, pero es lo que hay una cosa que también podemos volver a hablar más adelante está el pelotazo de la inflación que están saliendo los datos más altos de inflación que se recordaban en varios años lo cual era absolutamente perfectamente predecible, yo de hecho no sé si fue aquí que dije al principio de año que si no aparecía inflación en Estados Unidos ahora no iba a aparecer nunca más o sea, hasta que desaparezca Estados Unidos no iba a aparecer si no aparecía ahora y así ya sí está empezando a subir y, han, y en el subsuelo pues han seguido pasando muchas cosas eh, Ha habido una OPA A Noront, que es un, un proyecto de níquel en, en Canadá Que es muy interesante porque lo OPA Twiggy, eh, bueno, parte de Su dinero en un family office Que Twiggy es una de las, uno de los mayores Millonarios de Australia Conocido por su por construir de la nada una, una de las mayores gigantes De minería de hierro Y ha decidido pues meterse en la industria del níquel Canadiense una semana que ha sido súper interesante para el futuro del petróleo, porque le han caído un montón de palos a las Big Oil. No se Paco, de que hubo una revuelta activista contra Exxon y donde eh, un fondo activista se ha quedado dos asientos en el BOAR. Y literalmente lo que han dicho es que van a dejar de invertir en petróleo, que quieren presionar para dejar de invertir, reducir la producción Uf. y meter invertir más en energías verdes. Y así, no sabía claro. nada, brutal. Y que quieren eso, mover más hacia la transición. Luego también le han metido un puraco en un juicio contra Shell en Holanda porque básicamente hace que la empresa se vuelva responsable de las emisiones de... No recuerdo exactamente cómo era, pero algo así como que se hacía responsable de muchas de las emisiones de sus propios productos. Por lo tanto, también van a tener que tener mucho cuidado y seguramente reduzcan inversiones en, en el oil. Y tenga que reducir producción en Europa Más cosas Minera Damos comienza a producir Por fin Vamos Ya tenemos la primera mina funcionando Tenemos eh, El Congo haciendo cosas del Congo eh, La zona Es que fue una cosa muy rara que pasó que Yo me cuestiono ¿Qué sí, puede haber sido? La zona sur de Katanga eh, Es el sur del Congo La zona donde están las minas de cobre Prohibió durante un día las exportaciones de cobre y cobalto y duró un día literalmente salió y dije, dijeron no, las diferencias de permiso de exportación queda cancelado <risa> y 20 horas después no, nada, ya están de nuevo y dices tú, mmm, muy bien qué bien funciona este país todo en orden Simple, simplemente lo prohibieron recibirían los cheques y ya está ya puedes volver a exportar por eso yo siempre digo, en África es una maravilla porque todo se puede hablar
0: la gente es muy razonable. Llegaría alguien con un bonito maletín claro. o una bolsa de deporte claro. y ya está. un
1: claro. cheque y punto. Y por último pues terminar con District Metals, un precioso proyecto en Suecia que sacó un drill que recuerda bastante a Adriatic. 8 metros, 8,2 metros con 10% de zinc, 4,5 de plomo, 62 gramos toneladas de plata y 1,7 de oro. Más o menos a los
0: precios actuales. Eso es como 9,5 gramos de oro equivalente. Puf. Mara, precioso. Esto mejor no contárselo a un amigo. Hostia, no escucha el podcast, ¿no? No, menos mal. No lo sé, no lo sé. Espere, espere, esperemos que no. Decimos que no lo escuche Sí. <risa> Avisamos, por si acaso. Sí. ¿Y quieres que hablemos del de corn? ¿Hablamos del maíz? Bueno, de todo un poco, porque no solo el maíz, también la soja, por ejemplo. Bueno, sí, todo, es que todos los cereales y todo este todo este tipo de
1: comodities agrícolas, pues que han subido un montón, básicamente. O sea, desde junio de 2020, pues se han hecho eh, el maíz se ha hecho casi más 150 en el precio. En general, todas las comodities, pues están bastante todas al alza y las agrícolas pues no no son menos, y de hecho le comentaba a Paco que a las a varias agrícolas pues seguramente tengan bastante presión también al alza porque ha venido en Sudamérica una temporada bastante se, de sequía ¿Ah? sí, entonces sí. Bastante, parece que la
0: que muchos cultivos eh, que no van no va a rendir sí, sí también hay sequía en California Uf, es que es de todo y claro, sube el precio de la soja entonces sube el precio de la carne de ternera sube el precio del maíz entonces sube el precio del pollo sube el precio de la madera y claro, es que todo esto hace que sube el precio de todo lo demás ¿Y también el, la escasez de, de chips, que va a hacer que suba el precio de la tecnología de algunos coches, porque no pueden cuadrar la demanda por culpa de eso por la falta de chips, o sea, es que si no hay inflación ahora es lo que decía es que no hay, va a haber nunca, en fin y eso es en cuanto al subsuelo. ¿Qué ha pasado en la superficie? Bueno, hay de todo, eh hay de todo. Porque, por un lado, ha pasado lo que hemos visto, el tema criptos, parece que ya la especulación se está calmando, pero hay algunos activos que resisten. Y el héroe del mes ha sido AMC Entertainment Holdings. ¿Que ¿A qué se dedica? Pues a los cines. Este año ha pasado en enero, a valer por debajo de 2 dólares, a estar ahora por encima de 50. Ahora que estamos grabando, que estuvo en más de 60. Esto es porque ha ampliado capital, claro, aprovechan los precios, las valoraciones, que ahora cotizaba, pues, aproximadamente a mil millones, ahora está por encima de mil millones, y lo que está haciendo, como son gente espabilada, ampliar capital a estas valoraciones. Gente lista. Los DMC. Y bueno, GameStop, bien, o sea, bien, porque está subiendo bastante, pero no alcanza esos máximos de 300, 400 dólares. AMC es el chicharro del año, de momento. A ver qué pasa. Está en unos 25.000 millones, GameStop en 18.000. Y bueno, pues ahí están, o sea, siguen resistiendo esos activos. En general la valoración del mercado. Vamos a, a veces está bien echar un poco la vista atrás, ver las cosas en perspectiva y, por ejemplo, para subir de 1.000 puntos a 2.000 puntos en el estándar en 500, tardó unos 16 años y medio. En cambio, para subir de 2.000 a 4.000, que es decir, duplicar otra vez, tardó solo 6 años y medio. ¿Y por qué fue eso? Porque bueno, sí que es cierto que han subido los beneficios empresariales, pero la clave son los múltiplos de valoración, que antes, si bien estaban en el entorno en el Russell 1000, pues de unos 13 veces, incluso las empresas growth estaban a 16, 17, 18 veces, ahora las empresas growth están a unas casi 30 veces, estoy hablando en el Russell Mill Growth, que son empresas más pequeñas, y en el Russell Mill Value, que eso estaban a 13, 14 veces, ahora están a 18, 19 veces. Entonces, ¿qué ha habido? Pues una expansión de múltiplo. Y eso no es muy sostenible. Este crecimiento de la expansión, de hecho, lo que puede pasar es que se contraiga el múltiplo. Y entonces, pues, esta rentabilidad a la que mucha gente está acostumbrada, pues no sea sostenible. Lo avisamos porque hay que tener cuidado y creo que viene una época donde saber elegir va a ser mucho más importante. Llevamos unos años en los que sube todo y yo creo que en los próximos habrá buenas inversiones, siempre las hay, pero también habrá muchas malas y de media, pues la media no será tan buena. Ahora es que la media ha sido muy buena porque todo en general ha sido muy bueno. Es mi impresión y por supuesto puedo estar equivocado de hecho el precio de valoración de precio ventas porque estamos hablando últimamente hablamos en el tema de las SPACs del tema de salidas a esa bolsa que se está captando mucho más pero se capta mucho más porque las salidas a bolsa de empresas tecnológicas los últimos años a partir del, del año 2002 que fue cuando pinchó a la bruja.com salía unos ratios de precio-ventas aproximadamente de 5, 6, 7 veces. ¿Qué ha sucedido? Que este último año, o estos dos últimos años, 2020, 2021, están saliendo de media por encima de 20 veces ventas. Y claro, este es un múltiplo muy exigente. Hay un estudio que dice que las empresas que cotizan a ratio precio-ventas superior a 10% los próximos años suelen tener una rentabilidad muy baja. Pues ahora de media, de media, las empresas tecnológicas están saliendo a un ratio precio-ventas de 20, que es al doble. Que seguro que hay algunas de estas empresas que lo harán muy bien, pero también seguro que muchas de estas que están valoradas a precio para hacerlo perfecto, no solo no lo harán perfecto, sino que valdrán nada o casi nada. Así que, Insisto, yo creo que en los próximos años va a ser lo que suele llamar un mercado de stock pickers, es decir, personas que elijan bien en qué empresas estar y qué empresas evitar, que va a ser esencial para tener una buena rentabilidad. De hecho, un dato curioso de las empresas del Russell 3000, uno de los fondos de pequeñas empresas estadounidenses, vemos que con el fondo en máximos, hay aproximadamente la mitad de empresas que desde máximos han caído más del 10%. Y aproximadamente el 30% están a 20% de máximos. Que eso no suele suceder. O sea, estamos viendo cómo el mercado empieza a variar y a tener en cuenta qué empresa está cara y cuál no. Que esto hasta hace poco no pasaba. Y por último, tema especulación. Algo que te sorprendió, Adrián, es que ya Dogecoin se está mencionando más que Bitcoin en Twitter. También va un poco por rachas, Bitcoin es mucho más constante, pero el último mes, y aproximadamente en febrero, desde finales de enero, principios de febrero, en popularidad, popularidad, le ha comido bastante la tostada a Bitcoin. Curioso. Y también, tema especulación, algo que comentamos: que si bien ya lleva tiempo aumentando la especulación en criptoivisas, esto bueno, somos todos conscientes, con la publicidad que nos sale, seguramente. Pues si bien hace uno o dos años la mayoría de esta especulación era en spot, en el mercado spot, es decir, con las cripto divisas en sí cada vez más está aumentando en derivados. De hecho, el mercado de derivados este año de criptodivisas, de especulación con derivados, ha superado a la especulación con criptodivisas en sí. ¿Y qué ha hecho esto? Que también esto te ha sorprendido bastante. Estos datos son de la web bybt.com, que no la conocía y está muy bien con datos de y visas, que te da un gráfico sobre las liquidaciones ¿qué sucede? que hay gente que especula con dinero que no tiene y si no es capaz de cubrir pues, la posición larga o la posición corta el broker lo que hace es liquidar su cuenta y vender de forma forzada ¿qué ha sucedido? que desde el 17 de abril ha habido más de mil millones de en liquidaciones forzadas, que es una pasada. De hecho, si entráis en la web, aparece las liquidaciones en las últimas 24 horas, que por ejemplo, lo tengo aquí delante, se han liquidado 624 millones de dólares en las últimas 24 horas. De gente, bueno, de especuladores, gente aficionada o gente que han sido embaucadas para especular con cripto-visas, y, y pase lo que pasa. Que hay mucha gente que está perdiendo todo su dinero, todo el dinero que ha metido en cripto-visas, y, y hay gente que se endeuda para invertir de forma apalancada. Y esto para mucha gente pues es una ruina, es perder. No es que pierdan todo, sino más de lo que tienen. Y bueno, desde el efecto Musk que empezó a, a calentarse el Bitcoin con, en, en el torno de los 35.000 cuando empezó a hablar de, de Bitcoin y a comprar Bitcoin Elon Musk que vemos el gráfico y estos anuncios hicieron que subiera muchísimo también cuando dijo que no aceptaba más fue el gran debacle a mediados de mayo o a principios de mayo que bueno pasó de ser la persona más querida en el mundo de las criptovisas y el Bitcoin, a ser de las personas más odiadas de la noche a la mañana. Y curiosamente... Paco, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? Después de eso, fue maravilloso. ¿Cómo, cómo,
1: cómo chocaron los fanboys de Bitcoin y de Tesla en los
0: comentarios y la, la lucha que, que hubo ahí? ¿Fue? Sí, es que yo estaba con el tema del CFA... Me cuadró una semana antes y me lo perdí, la verdad. nada na, una absoluta locura fue eso. Eso,
1: eso. Esos tres días fueron una
0: locura, Twitter.
1: ¿Pero en qué plan? Nada, de, de, de unas discusiones sobre... Todos de repente son ingenieros energéticos, todos son expertos en energía, y todo fue... No, más que es que no, no entiende el Bitcoin, no entiende el no sé qué, luego los de Tesla, ¡buah, no sé cuánto... Es que fue, fue increíble, Paco. Tú tienes que entrar en los tweets de Musk y ver los comentarios.
0: Y bueno, relacionado con el tema de la especulación, algo que te conté antes también, que un exchange de, de criptovisas, FTX, creo, porque se lo pidió la gente, claro, parece que las criptovisas estaban enfriando y se estaba calentando el tema de la madera en Estados Unidos. Entonces, un día, por la tarde, empieza a ver la gente que abra un, un producto de futuros de madera para especular la gente y en 12 horas estaba creado. Y este es un ejemplo de qué rápido está reaccionando el mercado a la demanda de especuladores de especular con cosas y forrarse rápido. Que seguramente toda esta gente pierda mucho dinero. ¿Quién gana? Pues empresas espabiladas que se están forrando con los spreads y la gente que está intentando ganar dinero y estos estas empresas como FTX y todas estas pues a la costa de esta gente que quiere ganar dinero fácil se forra y esta gente pues acabará la gran mayoría perdiendo todo y más y este es el resumen del mes ¿qué te parece? ¿o quieres comentar algo más? yo creo que es suficiente y la verdad, que ha sido, la verdad que ha sido increíble. ¿eh? Sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Y qué nos depara el mes siguiente, Adrián? ¿Qué crees? Un meteorito. Puede ser.
1: Pero hay que minarlo, el meteorito. Cuando se es, es, es estrelle contra la Tierra, sí. Y antes, y montamos una en mina, el aire. Montamos una mina encima. De hecho, hay muchas minas que son depósitos originados por meteoritos.
0: Mm, cierto. Por cierto, ahora que ya se empieza a calmar todo este tema del, del virus y todo el rollo, hay que empezar a mirar de retomar las quedadas. Igual, si todo se tranquiliza, a final del verano, una quedada gallega o alguna quedada en algún sitio de España va tocando, ¿no? Mm, en verano se puede se puede mirar, se puede mirar avisaremos obviamente con un tiempo sí dejad vuestros comentarios de dónde queréis que hagamos las quedadas pero sí, va tocando una quedada vasca por ejemplo, volver por Barcelona, uh -huh. sí, sí. a Madrid porque fue express y estaba todo esto pero si no también toca en Sevilla la haremos en, en octubre creo que era por pues, el 16 de octubre 19, pero bueno en Sevilla seguro que la haremos otra vez porque nos toca ir por ahí. Y en otros sitios, pues, ya veremos. Así que dejadnos vuestras sugerencias en los comentarios de YouTube y de iVoox y lo valoraremos porque también tenemos ganas nosotros de estar con nuestros amados oyentes. Uh -huh. Y dicho esto, Adrián, algo que añadir, además de hacer el, el re-warning de la oferta de CODAS Research ¿Y Godas Academy? Godas Enterprises. Eso. ¿Algo que añadir además de eso? No cinturar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias, como siempre, por estar ahí y también te decíamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que lees al corazoncito en Spotify que recomiendes el podcast a tus amigos y familiares y a toda esta gente que se está arruinando con y visas, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que El Valor te acompañe.